0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld. En uh, ik neem deze podcast op als een voice memo. Uh, gewoon met de audio, audio recorder op mijn telefoon zonder microfoon... want ik heb wat problemen met microfoons op dit moment... In het meervoud, want ik heb er al twee verschillende gekocht. En één kraakt op een gegeven moment na een x aantal minuten. En de ander uh, stopt met opnemen na een x aantal minuten. Um, dus dat is uh, niet zo handig. Als je, nou, als je de, een van de laatste podcasts hebt geluisterd en denkt... hé, hey, hij stopt ineens. Nou, dat had hier dus mee te maken. Um, en mijn podcast neem ik altijd op zonder scripts. Gewoon one takers. En als het een slechte one taker is, dan komt hij niet online. En anders komt hij wel online. Um, dus ik heb ook geen idee meer wat ik in die podcast allemaal daarna heb verteld. Dus, um, ja. dus ik dacht, ik neem hem gewoon eventjes op. Gewoon zo, zonder... Uh, gewoon, uh, nou, alsof je een voice memo naar een vriendin of een vriendin spreekt. Ik doe dit dan nu gewoon in mijn podcast... Um, dus als je wat andere ruis op de achtergrond hoort, dan uh, weet je waardoor het komt. Um, ja, deze podcast die ik nu opneem, heb ik gisteren dus ook opgenomen. Maar ik kwam er, toen kwam ik er zelf achter dat, de, dat, die, uh, dat de, de microfoon gestopt was. En de podcast, zoals de titel al zegt, gaat over de heilige nachten. Uh, 20 december. Start mijn jaarlijkse programma, de donkere dagen van Jul weer. En dat is een twaalfdaags programma, wat gaat over de donkere dagen of de heilige nachten. Er zijn verschillende benamingen voor. Um, en Jul is de, uh, mid, de naam voor de midwintervering vanuit Keltische tradities. Uh, die hebben elke, mid, elke equinox uh, hebben, en de de overgangen daartussen. Dus 1 februari, 21 maart, 1 mei, 21 juni. Nou en zo verder, en zo verder. Die hebben allemaal namen. En juli is uh, uh, dit voor de 21, of ja, de, de winter-equinox is het 20-21 december. Uh, het is altijd een, een, een. Het wisselt altijd per jaar wanneer het, wanneer het is. Ik heb het eigenlijk nog niet helemaal gecheckt of het ook echt 20 op 21 december is. Want het wil ook nog wel eens de 22e zijn uh, waarin echt de, de omslag is. Dus dat, zal, dat kun je nog eventjes opzoeken. Ik zal dat voor mezelf ook even doen. Maar gewoon kalendertechnisch wordt altijd 20-21 december voor de winter equinox aangegeven. En in dit, um, ik, ik dacht, ik neem je een beetje mee in natuurgeneeskunde en deze donkere dagen. Want natuurgeneeskunde is voor mij uh, veel breder dan alleen maar therapeut in de natuurgeneeskunde zijn. Dus therapeut. Het is voor mij een leefstijl um, wat heel diep gaat, als ik het zo kan omschrijven, heel veelomvattend is. Uh, heel, het kan heel bazaal zijn, als je het gewoon hebt over met, uh, uh, genezing, werken met kruiden bijvoorbeeld. Maar denk ook aan voeding. Um, dat, is, dat is voor mij natuurgeneeskunde. Um, maar het gaat ook over het vieren van de jaarfeesten. Um, zoals Jule bijvoorbeeld. Uh, en de heilige dagen. En echt met de energie van de natuur werken. Dat is voor mij natuurgeneeskunde. En door je te laten uh, helen, genezen, maar helen vind ik eigenlijk een beter woord. Door de energie van de natuur, van de planeet. Hè, want de natuur is verbonden met de planeet. En deze, uh, de donkere dagen, de heilige nachten, zijn altijd de laatste dagen van het jaar. Het wisselt een beetje per... Uh, uh, geloofstroom, per religie... als ik het zo kan noemen... Um, welke datums wordt aangehouden. Want vanuit sommige tradities... tradities is een beter woord. Vanuit sommige tradities... Is, uh, wordt het ingegaan bij de laatste donkere maan... van uh, het jaar, van december. Dus dat zou dan 13 december geweest zijn. Dat was uh, gist, vandaag. Vandaag is het de 13e. Vanaf vandaag. Ehm... Um, Nee, vandaag is de 14e, sorry. Vanaf gisteren zou dat ingegaan zijn. Uh, en vanuit daar 12 dagen, want dan zit je uh, om en de bij de volle maan. Vanuit het christendom wordt vaak 24, januari, of, nee, sorry, 24 december aangehouden. En als je dan 12 dagen verder gaat, kom je uit bij drie koningen. Hè, dat is ook een belangrijke uh, periode in het christendom is een beetje gejat van de traditionele natuurgeneeswijze. Maar dat uh, roepen we niet heel hard. Um, vanuit het Keltische tradities is het vanaf midwinter. En die hou ik aan. Uh, tot aan 31 januari. Dus daar zit een verschil in. En zo zijn er nogal een paar andere tradities. Maar dit zijn eigenlijk de, meeste, um, uh, ja, de, de grootste eikpunten eigenlijk. En je zou ook donkere maan aan kunnen houden. Dat is ook een mooie... Um, ik vind het ook fijn om een beetje pragmatisch en praktisch te kijken. En als je kijkt naar uh, midwinter, tot aan, van 20 december tot aan 31 december, is ook een mooie tijd. Het is voor vele vakantie. Kerstdagen zitten daar natuurlijk tussen. Dus dat, dat is voor mij uh, wat makkelijker dan bijvoorbeeld nu al te starten, omdat ik nu nog volop uh, in mijn eigen werkritme zit. En ik heb vanaf de twintigste ook vakantie. Of dat is mijn laatste werkdag voor de vakantie. Of in ieder geval de laatste dag dat ik afspraken heb. Um, dus dan kan ik ook in mijn rust zakken. En dan kan ik ook daarin. Dus, dus het is ook belangrijk om dat voor jezelf te voelen. Hé, hey, wat klopt voor mij? Ik heb bijvoorbeeld ook mensen die meedoen aan de donkere dagen van Juul. Dat ze bewust op de 24ste starten. En dat, dat is natuurlijk helemaal prima. Dan, dan loopt het gewoon iets langer door. Dan loopt het iets... Uh, ...scheef van elkaar, maar dat, dat, is, dat is helemaal niet erg... ...want je start gewoon op dag één... ...en wanneer welke dag het is dat je start... ...dat maakt niet zo heel veel uit. Deze heilige dagen, heilige nachten... Uh, ...zijn zo heilig omdat het licht weer wordt geboren uit het donker. Midwinter is natuurlijk de uh, kortste dag... Of de langste nacht, maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. En vanuit de, de donkere tijd gaan we weer naar het licht toe. Dus we zitten nu net voor de winter equinox, zitten we eigenlijk in de donkerste tijd. En ik, ik merk dat ook, want ik ben de afgelopen dagen alle video's aan het opnemen voor, voor het programma. En ik heb echt maar een paar uurtjes op de dag, rond het middaguur, dat ik... ...goed licht heb om video's op te nemen. En nou heb ik best een licht huis. Maar het is ook bewolkt. Uh, dus het is echt donker op dit moment. Uh, gewoon overdag al. Het is ook een beetje grijzig. Um, dus het is ook uh, echt een donkere tijd. En na 21 december... ...gaan we weer de andere kant op. Dat, voordat dat echt zichtbaar is... ...is het wel februari natuurlijk. He, dat duurt eventjes. Maar... Het licht wordt geboren. En niet zoals vanuit het christendom wordt gezegd... dat, het, dat, dat Jezus uh, de verlosser uh, wordt geboren en ons allemaal komt redden. Um, maar het christusbewustzijn in onszelf, ons eigen goddelijke licht... wordt geboren. Elk jaar weer opnieuw. Um, om je eigen goddelijkheid te leven... En wat zo mooi is aan deze dagen, deze periode, is dat de sluier tussen je, um, je ziel, je essentie en je persoonlijkheid, je ego, maar ik vind persoonlijkheid een wat, wat prettiger woord in, de, in de, deze zin, um, is dun is op zijn dunst wordt ook wel eens gezegd, maar is dun. En dit is energetisch, dit is niet letterlijk zichtbaar. Maar dat betekent, in gewoon Nederlands, dat je makkelijker kan afstemmen in verhouding tot andere momenten op je essentie en op je ziel en op datgene wat je wil. Goede voornemens die we nou, allemaal wil ik niet zeggen. Maar die veel mensen hebben rondom 1 januari, komen hier vandaan. Omdat we vanuit onszelf, vanuit ons intrinsiek, onbewust vaak voelen... dat er een verlangen is om iets anders te doen. Nou is het probleem met goede voornemens dat die vaak uit ons hoofd komen. En uh, vaak zo groot zijn dat ze bij voorbaat al niet te halen zijn. Nou, en dat merk je ook... De derde maandag in januari is Blue Monday. En dan, gooi je de meest, dan zijn de meeste mensen al hun goede voornemens vergeten... en terug in de oude patronen. Ik sla het een beetje plat, maar ik denk dat iedereen dit wel ergens herkent. Um, wat die heilige nachten doen, is... Je eigenlijk voorbereiden op het licht. Op het licht dat in jou geboren wordt. Dat gebeurt bij iedereen. Of je dit nou bewust bent of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Dat gebeurt bij iedereen. En wat, waar je je licht op wil laten schijnen in het nieuwe jaar. Dus wat wil je belichten? Um, dat is geen woord. Maar waar wil je je licht op laten schijnen? Wat wil je uh, manifesteren? Wat wil je neerzetten? Waar wil je in groeien? Uh, waar word je gelukkig van? En deze donkere dagen, het is niet alleen nu en dit jaar, maar het is elk jaar, die helpen je om je intenties helder te krijgen. Vanuit het diepst van jezelf, omdat die sluier zo dun is, zodat je dat ook daadwerkelijk kan gaan neerzetten, zodat je schone, heldere, zuivere intenties hebt voor jezelf, die echt afgestemd zijn op je ziel, op je essentie, en niet vanuit je hoofd bedacht zijn. Er is op zich niet zo heel veel mis mee, alleen komt daar vaak het ego in naar voren en is het niet altijd helemaal goed afgestemd op met wat onze essentie graag wil... wat onze ziel graag wil. En ik neem je in, het, in de donkere dagen van Jul neem ik je daarin mee. Hoe je dat heel uh, eenvoudig en heel constructief kan doen. Ik heb hier... Ik, nou ja, dit, dit is mijn werk. <laughs> ik doe dit zelf al jaren... Um, en ik dacht in 2019 of 2020, ik denk 2019, dat ik dit voor het eerst gedaan heb. Ja, want dit is het vierde jaar. Um, ja, als ik dit voor mezelf altijd doe, dan kan ik er net zo goed een, een online programma van maken. En dan ga ik dat met een hele groep doen. Dus zo is eigenlijk dit programma ontstaan. En ik neem dit programma elk jaar opnieuw op. Ik ben dus nu uh, ook de filmpjes aan het opnemen... Uh, voor, voor uh, deze ronde van 2023. En ik doe dat heel bewust... omdat um, elk jaar anders is. De energie van dit jaar is heel anders dan van vorig jaar... of van 2020 of 2019. Um, en 2024 is ook een hele andere energie dan dat 2023 was... of 2022 of zo so Um, dus dat, is heel, dat vind ik zelf heel belangrijk... dat het echt afgestemd is op deze tijd. Ik heb ook een of ja, veel nieuwe opdrachten erin. Uh, een aantal opdrachten uh, komen wel terug... maar dat zijn altijd opdrachten die ik zelf ook elk jaar doe. Alles wat ik in de donkere dagen van juw als opdracht heb zitten... doe ik zelf ook. Het zij zelf in de donkere dagen van Juul... want ik doe zelf natuurlijk gewoon mee. Of natuurlijk, ik doe gewoon mee... Um, maar ook, er zitten ook dingen tussen die ik het hele jaar door doe, Want dit manifesteren um, gaat nu over, deze intentie gaat nu over een jaar. Over het nieuwe jaar, over 2024. En dit heb je ook in het klein. Want um, deze donkere periode heb je ook met de donkere maan. Met je menstruatiecyclus. Als je echt in je menstruatie zit. Zit je in dezelfde fase als waar we nu op het jaar in zitten. Um... Nou, en er is ook nog een kosmische cyclus. Daar zitten we ook op dit moment. Precies hier zo middenin zijn we net naar het licht toe. Aan het bewegen. Alleen dat gaat veel trager. Omdat het een veel grotere kosmos uh, is. Of een veel grotere... Um... Spiraal, cilinder eigenlijk. Maar je, bre je hebt dit dus in de maand. en In je, in je menstruatiecyclus, in de maancyclus, in de, in, de, in de jaarcyclus. En zo kun je dit dus ook elke maand doen. Ik heb heel lang zelf elke donkere maan uh, mijn intenties gezet voor de maanperiode. En daar helemaal mee gewerkt en mee geleefd. En um, ik doe dat dus ook op jaarbasis. En dit is zo'n mega krachtige tijd ervoor, omdat we, um, ja, omdat we hierin echt in verbinding met onszelf kunnen zijn. En hoe fijn is het om een, om een houvast te hebben in deze tijd waarin er vaak innerlijke conflicten zijn, omdat we diep van binnen. Een verlangen hebben om tot rust te komen, tot stilstand te komen, naar binnen te keren, even niks te hoeven. Of iemand nou spiritueel is en, en zegt: Oh, ik keer naar binnen. Of dat iemand dat niet is en zegt: Oh, ik heb gewoon even behoefte aan helemaal niks. Die kunnen beiden hetzelfde zeggen in hun eigen woorden en hetzelfde doen, maar daar een andere associatie bij hebben. Daar is deze tijd voor. Maar wat gebeurt er in de buitenwereld? We worden naar buiten getrokken door feestjes, door borrels, door kerst, door verplichtingen, door weet ik veel wat, um, vakanties, uh, noem maar op, oud en nieuw natuurlijk ook nog, waardoor we in de buitenwereld naar buiten ge, ge getrokken worden als het ware. Dus er, er ontstaat een, een, uh, ja, een... als het ware een innerlijke strijd. Twee tegenbewegingen. En dit programma... Dit krijg, ik kreeg van de, gisteren nog een, een berichtje van iemand die had zich uh, heeft vorig jaar ook meegedaan. En dit jaar heeft ze weer aangemeld omdat ze zo'n fijn houvast vindt om, om ja, door deze dagen heen te bewegen. Omdat het Kleine, eenvoudige opdrachtjes zijn. Wat ik al zei. En ik geef natuurlijk wat achtergrondinformatie. En het is wat ik zo belangrijk vind. Dat vind ik in elk programma wat ik doe. Um, maar vooral in deze. Dat, dat het, de oefeningen. Bijna allemaal no-brainers zijn. Dus dat, je het, dat het zo makkelijk is. Om het toe te passen. Um, dat je het niet niet kan doen. Uh, er zitten ook wel oefeningen bij waar je even de tijd voor moet nemen. Nou, die kun je eventueel ook op een ander moment doen. Um, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat het, dat het zo eenvoudig is en daarbij mega effectief natuurlijk. Dat je het gewoon. Ja. Dat, nou, dat er gewoon altijd tijd en ruimte voor is om dat te doen. Om dingen toe te passen. Want dan werkt het ook. Want dan, dan ga je er zelf ook mee aan de slag. En dan ga je het vaker toepassen. En dan ga je dat uh, in je systeem brengen. In je leven brengen. En dat gaat je leven veranderen. Al deze oefeningen. Er zit bijvoorbeeld een transmutatieoefening bij. Dat is op de eerste dag. Om... Oude overtuigingen, patronen die je niet meer dienen... delen die naar boven komen die je niet meer dienen... om die te transmuteren. Um, zodat je iets loslaat en er uh, iets van jezelf weer voor in de pla plaats krijgt. Dat is iets van, van je licht. Dat kan een symbool zijn, dat kan licht zijn, dat kan een kleur zijn... dat kan een gevoel zijn, dat kan een engel zijn het nou, kunnen verschillende dingen terugkomen, maar dat je een stukje van jezelf terugkrijgt. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Ik had het er van de week met een collega over. We hadden maandag uh, teamdag van, bij ons op de opleiding. De lekker met elkaar uh, de opleiding weer een stukje aan het vormgeven. En in december gaan we ook altijd even met elkaar eten. Om het jaar af te sluiten en gezellig even gewoon bij elkaar te zijn en niet met werk bezig te zijn... En uh, ik had het met een collega daarover. Uh, wij hebben ook jaren samen een, uh, een, een uh, priesteressenopleiding gedaan. En dat zei uh, ja, die transmutatieoefening, die doe ik nu gewoon uh, achter de kassa. Als ik achter de kassa sta. Of te wachten op, op dat ik aan de beurt ben bij de kassa. Dan, uh, vroeger dan, ja, moest ik er echt tijd voor vrijmaken en zitten en doen. En nu is het poep, 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 en dan is het uh, ja, dan ben ik er weer doorheen. En dat is de kracht van eenvoudige oefeningen. Het vraagt in het begin wat werk, wat aandacht, wat zorg om het je eigen te maken. Maar als je dit doorhebt hoe het werkt, dan uh, kun je dat dus, als je staat te wachten op de, op de, dat je aan de beurt bent bij de kassa, in een paar minuutjes of in een minuutje uh, kun, je, kun je door die stappen heen. En daarmee schoon je jezelf instantly op. Nou, dit soort oefeningen zit er dus in. Dus het is ook niet dat je, dat je het, dat is in ieder geval niet mijn intentie. Dat kan natuurlijk, dat je het één keer doet en daarna nooit meer. Um, en dan zal het ook zeker wat doen, die ene keer. Maar als je dit elke dag doet, of op momenten dat je dingen tegenkomt, en je pakt elke keer die oefening erbij, en je gaat het jezelf eigen maken, ja, dan is het mega effectief. En dan kan het echt je leven veranderen. Dat heeft het voor mij gedaan. De transmutatieoefening doe ik nog steeds. Dagelijks wil ik niet zeggen. Um. Maar wekelijks komt hij toch zeker wel voorbij. En dan gaat het ook heel snel. Um. En daarmee schoon je je eigen systeem op. Net zoals wat kruiden doen. Die schoonen ook het systeem op. Alleen dit is op een andere manier. Nou, dus dat soort oefeningen heb ik in, maar, maar allerlei creatieve oefeningen. We gaan met kruiden werken uiteraard. Het reinigen van je huis, het reinigen van je energiesysteem. Ah, met je lichaam werken uiteraard. Um, dus het hele holistische aspect komt aan bod. En op een hele andere manier weer dan uh, in andere programma's. Um, ja... Het is, het is een koestering voor jezelf. Ik ga dit jaar zelf ook weer meedoen. Ik doe elk jaar doe ik gewoon mijn eigen ding. Maar ik, um, dit jaar, ik heb een, als je mijn voorgaande podcast hebt geluisterd... ik heb, ik heb een behoorlijk pittig jaar achter de rug. Um, en ik heb mezelf voor het eerst echt vrijgegeven. Met kerst. Of in ieder geval, met kerst ben ik natuurlijk altijd vrij. Uh, maar in kerstvakantie. Dus de laatste week van december en de eerste week van januari. Um, ik ben vorig jaar ook vrij geweest, maar toen heb ik, gewo heb ik gewoon thuis gewerkt. En dan, weet je, dan heb ik gewoon mijn eigen ritme en heb ik geen afspraken. Maar dan, dan uh, ik was wel gewoon aan het werk. Dit jaar is mijn streven um, om helemaal vrij te zijn... Los van een stukje klantenservice, wat natuurlijk altijd doorgaat. Hè? Als iemand een programma heeft aangeschaft en komt er niet in... of snapt het niet, of nou, er is iets aan de hand, dan, dan ben ik er gewoon. Um, maar het is echt lang geleden, nou ik denk sinds mijn schooltijd... dat ik met kerst niet meer vrij ben geweest, of in ieder geval met kerstvakantie. Dus dat is wat ik mezelf dit jaar cadeau uh, geef... En dat ik ook echt in deze donkere dagen kan zakken met mezelf. Om mijn nieuwe leven vorm te gaan geven. Um, wat ik al in, in een van de podcasts heb, verstel, heb verteld. Het staat allemaal een beetje op losse schroeven. Um, waar ik op zich uh, heel rustig in ben. Um, maar dat ik ook merk van, oh ja... Alles is, is, is veranderd. Er zijn, er zijn op werkgebied ook dingen veranderd. En dat ik weer even opnieuw van mezelf, of even, hè, tussen aanhalingstekens, dat ik voor mezelf opnieuw mag gaan herijken. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik wonen? Um, hoe wil ik wonen? Hoe wil ik mijn werk inrichten? Want sommige dingen word ik heel blij van. Er zijn ook altijd dingen waar ik wat minder blij van word... of dingen die, waar ik voorheen heel blij van werd. Maar dat gaandeweg in de jaren dat ik dingen doe... dat, ik daar, nou, dat, dat daar mijn aandacht uh, uit weg gaat... dat ik er dus wat minder blij van word. Uh, er zijn ook altijd dingen... en dat herken je vast en zeker... dat je doet omdat je het doet... of omdat je het kan... Maar dat ik, dat ik dan echt voor mezelf kan gaan voelen. Maar word ik er ook echt blij van? Uh, nou, als het antwoord ja is dan, is, dan is dat simpel. Want dan kan ik het blijven doen. Is het antwoord nee, dan is het vanuit daar kijken. Oké, okay, hoe kan ik het dan gaan ombuigen? Zodat ik er wel blij van word? Of moet ik dingen los gaan laten? En hoe kan ik dat dan gaan doen? Ik kan niet in één keer dingen loslaten. Ik heb ook uh, afspraken en beloftes gemaakt. Dus daar... daar nou ja, daar zit altijd een transitieperiode in. Maar daar is deze periode voor mij echt heel goed voor. En dat gaat op werkgebied, maar ook privé. Nou is werk op dit moment uh, wat meer aan de orde dan, dan, dan privé. Maar ook daarin is van, hé, hey, maar wat... Juist omdat ik zoveel uh, werk of te veel tijd naar werk ga, dat wil ik graag anders. Maar wat wil ik daar dan voor in de plaats? Want als er geen invulling is, dan is het heel makkelijk om het in te gaan vullen met werk. Omdat ik altijd kan werken en ik vind mijn werk fantastisch leuk. Het is nu ook donderdagavond. Het is donderdag. Uh, hoe laat is het? Negen uur of zo. Ja, tien voor negen dat ik deze podcast opneem. Het is ook werk. Maar ik had inspiratie en ik dacht, ach, ik neem nog even een podcast op. Ehm um... Dus dat, dus dat ga ik doen om echt helemaal me onder te dompelen in mezelf. En in, in, in gewoon de, ja, lekker naar de sauna en gewoon goed voor mezelf zorgen, dat soort dingen. Um, ja, dus daarin mijn heilige dagen vieren. Ik word ook begin januari 40. Ik ben begin januari jarig, dus ik trek hem vaak iets langer door dan twaalf dagen. Ik trek hem meestal door naar mijn verjaardag toe. Um, vaak ben ik dan al wel weer aan het werk hoor, want het is in de tweede week van januari dat ik, uh, dat ik jarig ben. Maar het is nu ook een afronding van een, uh, van een decennia. Zo voelt dat nu, nu mijn verjaardag wat dichterbij begint te komen en ik, oh ja... En ik, ik had, gaf vorige week les. En er was een van de studenten was dertig geworden. Dat ik dacht, oh ja, ik ben nog maar een paar weekjes dertiger. En dan ga ik naar een heel nieuw, um, heel nieuw getal. De vier vind ik erg leuk. Um, maar ik voel dat daar ook een... Gewoon een er is heel veel gebeurd in, mijn, in, mijn, in deze tien jaar. Um, dat ik daar ook gewoon even de tijd voor mag nemen om daarbij stil te staan. En um, ja... Ook in dit geval zijn er nog losse eindjes die loslaten... en zorgen dat ik mooi kan doorbewegen naar uh, de, een nieuwe fase in mijn leven. Want zo voelt het ook echt dat, dit, dat 2024 echt een, een nieuwe tijd gaat inzetten. Komt nu ineens te binnen, het is een beetje off-topic... To, off maar toen ik vroeger uh, kind was... ik weet niet eens mijn oud, maar ik denk een jaar of uh, tien of zo, zoiets... Dacht ik vaak aan, uh, oh zou het dan als het uh, 2000... want toen was het nog uh, 1910, het was 94. Als het dan 2000 zo en zoveel is, hoe zou ik dan zijn? En ik dacht altijd 2024, dat was altijd zo'n datum die ik in mijn hoofd had van, oh dat 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 een, belangrijke, een belangrijk jaar zou worden. En naarmate 2024 dichterbij komt. Voelt dat ook zo? Het is heel grappig. Toen wist ik dat helemaal niet. En als ik dan in de toekomst keek... dan uh, kon ik me ook nooit zo goed voorstellen hoe het er dan uit zou zien. Want ik, ik zag nooit kinderen of iets dergelijks. Ik vond dat toen de tijd nog een beetje gek. Omdat ik toen natuurlijk nog dat beeld had van, dat, van wat mijn ouders hebben. Van ons gezin van vroeger thuis. Nu snap ik mijn beeld wel, want ik zag gewoon wat ik, hoe, hoe ik nu leef. Um, maar uh, En niet in detail in het huis natuurlijk, maar wel gewoon in, in gevoel wat ik nu leef. Dus, dat, uh, ja. dus dat, nou ja, dat komt nu ook niet voor niets even terug. Dus daar, daar ga ik mee aan de slag, de aankomende dagen, weken, om, uh, ja, om daar ook echt in te zakken. Dus daar kun je die donkere dagen ook echt, of je nou meedoet aan, aan het programma of niet... hè? Kun je daar ook echt voor inzetten om die diepere lagen in jezelf, die kunnen ook wakker worden, die kunnen ook in je dromen wakker worden. Neem dat serieus. De manifestaties meenemen in je dromen, je verlangens, je intenties meenemen in je dromen. Want daar wordt het gecreëerd en uiteindelijk kan je het dan in je dagbewustzijn manifesteren. Maar ook waar je over droomt, uh, geeft allemaal aanwijzingen. En de droomtijd is een archetypische laag, dus het is vaak niet letterlijk um, wat je droomt. Maar er, het is symbolisch. Ik droomde vorige week um, dat Venus heel dicht bij de aarde stond. En echt heel dicht bijna, dat ze gewoon elkaar konden kussen... Uh, aarde en Venus en Aarde is de dochterplaneet van Venus. Of zuster, sorry, zusterplaneet van Venus. En um, uh, ik zie dat beeld nog steeds. En daar ben ik al de hele week mee bezig. En ik, ik zie allemaal signalen van dat die droom, dat, 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 dat daar en Venus is de planeet van liefde. Dus dat de liefde over de aarde wordt uitgevoerd. Uh, en dat de verbinding tussen venus en aarde weer hersteld is. Daar nou, hebben we daar ook heel veel voor gedaan in de tempel in Dendera die is verbonden met Venus dat is de tempel in Egypte. Um... Maar nou ook even random. Dat, weet je, de droom is niet letterlijk dat Venus heel dicht bij de aarde staat. Maar ik zie het als ik naar buiten kijk, dan zie ik het dan letterlijk gewoon met mijn dagbewustzijnsogen zie ik het. Het is heel bijzonder. Um, maar het, vooral, het gaat ook vooral over de symboliek, over de liefde. De onvoorwaardelijke liefde die vanuit Venus, die Sanat Kumara en Venus Kumara op de planeet neerzetten. Um, dat we weer naar die hogere dimensie aan het gaan zijn. En dat is ook wat er nu gaat gebeuren. Dus nou, ik ga deze podcast afronden. Um, wil je meedoen met de donkere dagen van Jules? Dan kan dat natuurlijk. Um, ik zal even een link in de show notes zetten waarin je je kan aanmelden. De investering is 47 euro. Je doet hem lekker op je eigen tempo. We starten wel 20 december, dan komt alles online te staan. Maar wil je eerder, of uh, nee, eerder kan je niet. Wil je later starten, kan dat natuurlijk. Je hebt tot de lente-equinox de tijd hiervoor. Dat doe ik heel bewust. Het is het enige programma waarin ik dat, dit doe. Omdat, je, uh, omdat deze uh, wintertijd de tijd is om je intenties neer te zetten. En in de zomer of in de lente komt dat tot wasdom. Dus ga je als het ware als je dat daarna gaat doen, tegen een bepaalde energie in. Um, plus, ik zet mijn eigen. Energie er ook in. En ik vind het zelf ook prettig om vanuit de lente weer door te bewegen. Dus dit is een programma uh, waarin je drie maanden de tijd hebt om, om uh, alles te doen. Dat moet ook makkelijk lukken. Uh... Ja, dus dat. Dus je kan je aanmelden via de, de, uh, via de linken die ik even in de show notes van deze podcast zet. Mocht je nog vragen hebben, kan je me altijd even mailen. Ook mijn mailadres staat in de show notes. Uh, het liefste vragen per mail. Uh, want ik ben ook wat minder aanwezig op social media. Dus dan zie ik het niet. Mail, die, ook al is het uh, luister je dit half december, kan je je nog gewoon aanmelden. En mijn mail check ik. Uh, met regelmaat en klantenservice dingen check ik dus. Wat ik daar straks ook zei. Dus dan, uh, en, en ik denk dat ik mijn uh, social media even uit ga zetten. Tussen kerst en oud en nieuw. Dus dan zie ik het niet. Dus het is het handigste om dat gewoon via de mail te doen. Dan weet ik zeker dat ik het krijg en dat je ook daadwerkelijk een antwoord van me krijgt. Um, ook niet als je mijn nummer hebt via WhatsApp, want daar ben ik echt verschrikkelijk in. Ik, dat, dat vergeet ik. Dus dat, dat zit echt niet in mijn systeem. Ik ben geen apper, ook privé niet, maar zakelijk al helemaal niet. Uh, de, de mail is echt waar ik het best op bereikbaar ben. Dus, uh, dus dat. Um, nou, ik wens je een hele fijne dag en um, ja, tot in een volgende podcast.